0: Seit drei Jahren ähm, schimpfen wir unsere Crypto-Nation. Der Bundesrat auf und so gesehen wir offen für das Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne Nachfrage wieder verlönt, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Julian Liniger. Er ist der Gründer von Relay und ist schon mal im Podcast gewesen. Heute gibt es nämlich eine Community-Folge, wo wir einerseits natürlich schauen wollen, was seit dem letzten Mal passiert ist. Ähm, die letzte Folge ist übrigens die Nummer 51 im Podcast. Also wenn ihr die mal wollt, hören wollt, so die Story, wie er überhaupt zu Relay gekommen ist, warum er Relay gemacht hat. Relay ist die Bitcoin-Investing-App schlechthin. Ähm, meiner Meinung nach wird jetzt noch besser. Ähm, letztes war er beim Finanzfabio im Podcast, er hat dort etwas erzählt ähm, und ich bin regelmäßiger Hörer vom Finanzfabio, finde ich einen Hammer-Podcast, Hat darum gesagt, Julian, ähm, wir müssen nochmal zusammen sitzen, ähm, erzähl es bei mir nochmal oder geh nochmal ein bisschen tiefer rein und heute haben wir die Fragen dabei. Ein ewiges Intro, Hallo Julian, wie geht's dir, schön bist du
0: <lacht> Entsprechend kurz mache ich dann von mir Hi Nico, ich Frage, und wir bin mega froh, wir bin da zu und mir würde es wundern, welche, welche Folge du da sitzt. Also Also 51 waren wir letztes Mal, jetzt sind wir bei...
1: Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, ich noch davon ab, wann das rauskommt, aber äh, gestern ist die Folge 90 rausgekommen. Ah, cool. Also ein paar waren es dazwischen, genau.
0: Das geht, oder es ist schon lange her, Beides auch.
1: Ja, es kommt so, ein bisschen mehr wie eine Folge pro Woche im Schnitt kommt raus von mir. genau. Immer Jetzt. etwas, immer etwas machen, natürlich. Du bist in Wien aktuell, darum haben wir noch ein bisschen ein Tonproblem gehabt. im Kaffeebau vorher war, bist du nicht gut gewesen. Jetzt bist du im Hotel, für alle, die das Video schauen. Ganz ein fancy Background, hier mit Digger und keine Ahnung was. Was machst du in Wien? Warum in Wien?
0: Ich bin's Wien und ähm, bin der Imo Babic am besuchen in dem Sinne. Das ist äh, unser neues CMO, der gestartet hat. Das ist auch so ein bisschen in den News in letzter Zeit. Er ist äh, der CMO von Bitpanda, wo die Leute ja kennen. Äh, Bitpanda ist aber eh hier, hier in Österreich ansässig und er wohnt auch in Österreich und hat zwei Jahre lang das Marketing geleitet für Bitpanda. Bitpanda ist der äh, größte europäische Crypto-Exchange. Ähm, Was gibt. Das ist auch so ein bisschen das Coinbase von Europa, die, die es kennen, ähm, und ist jetzt kürzlich, seit, kürzlich ähm, seit der letzten Finanzierungsrunde mit 4 Milliarden bewertet. Also ein Ding und der Imo ist dort reinkommen, dann zumal, wo sie zu 2. war im Marketing, er ist quasi der dritte ähm, Marketing-Mitarbeiter äh, gesehen und etwa der 20. Mitarbeiter allgemein, ähm, und mittlerweile eben, haben die ja, ich weiß noch nicht, aber etwa 600 Mitarbeiter, und das Marketing-Team ist etwa, dann, wo er ist gegangen, irgendwie ich glaube, 30 Leute oder so. Und er hat extrem Gas gegeben. Und jetzt äh, erhoffen wir uns <lacht> das Gleiche von ihm. Und ähm, ich glaube, Mai hat er angefangen, oder Juni. Und jetzt ist er, er immer so, einmal im Monat kommt er auf Zürich äh, zu arbeiten. In Büro und immer so zwei Tage, drei Tage. Und jetzt bin ich mal, hat er mich mal eingeladen, hey, komm doch mal auf Wien. Und jetzt äh, arbeiten wir da zwei Tage intensiv
1: zusammen in Wien. Schön, cool, ja. Wien ist eine schöne Stadt. Ich bin die Panda in dem Fall auch so etwas... Äh Ziel oder etwas, was ist? wollen? ist? das also von eurer Seite angestrebt, wirklich die Größenordnung und Vollgas? oder habt ihr andere Pläne?
0: Ja, grundsätzlich ähm, ist, ist sicher die Größenordnung äh, unser, unser Ziel. Ähm, aber sicher mit einem anderen Weg, Wir sehen, wir sehen sicher einen anderen Weg. Also, wenn ich meine, nicht nicht auf Case to ich meine, von meine, ich glaube, für das ist es wie auch zu spät. ich glaube, ist so, ähm, es ich meine, ich 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 Exchanges gibt es jetzt einfach ein paar grosse, äh, so ein bisschen in den verschiedenen Ecken der Welt, die es geschafft haben, so groß zu werden und die haben so eine massive Economy of Scale ähm, und ziehen so extrem Volumen an von Retail Investors, von Institutional Investors, von uh, Brokers, von Companies und so. Die, die, das Volumen kannst du dann nicht mehr abgrassen. Ähm, das, das wird schwierig, so zu konkurrieren oder so zu probieren, zu kopieren. Aber ich denke, auf andere Wege ähm, und mit anderen Mitteln haben wir auch auf die, auf die Größe noch nicht gekommen, Und das ist das Ziel, ja.
1: Okay, spannend. Ähm, für Leute, die jetzt zulassen aber die Erfolg noch nicht gesehen haben und gar nicht wissen, was genau ist Relay, was machen wir überhaupt?
0: Relay ist die weltweit einfachste Bitcoin-App, made in Switzerland. Also wir wollen es so einfach wie möglich machen, für jeden Mann und jede Frau in Bitcoin zu investieren, weil wir auch glauben, dass, es, äh, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist ist, äh, wo es jeder, wo wir als Menschheit je gekannt äh, Wir finden, jeden jeder und jede, eben vom Kindergärtner bis zum Rentner äh, bis zur äh, einfach äh, sollte, äh, zumindest ein bisschen Bitcoin halten ähm, Und Darum wollen wir es so einfach wie möglich machen. Äh, das soll ganz unkompliziert gehen. Bei uns kann man zum Beispiel einfach äh, die App abladen und innerhalb von einer Minute kannst du deine erste Erst der Bitcoin kaufen, ohne dass du registrieren musst oder irgendwie das Konto eröffnen oder E-Mail-Adresse e angeben. Nichts. Du kannst ab 10 Stutt direkt von deinem Bankkonto Bitcoin kaufen. Du kannst auch einen Sparplan einrichten mit dem Naturauftrag, dass zum Beispiel 10er oder 20er pro Woche automatisch in Bitcoin investiert werden. Du kannst deine Bitcoins auch wieder verkaufen direkt auf das Bankkonto, wenn du willst. Und du kannst mit der App auch gerade eine Wallet also du kannst schon senden empfangen und halten äh, deine Bitcoins, also quasi auch ein kleines Twin äh, für Bitcoin also grundsätzlich ganz einfaches ab wo der läuft aus und mit Bitcoin wird's machen ganz einfach selber machen
1: genau so kann ich nur bestätigen ähm, ich habe 2017 als ich so das erste Mal Berührungspunkt gehabt mit Kryptowährungen und äh, ich glaube sogar 2016 wie ein Bitcoin kaufen und damals habe ich eine Plattform localbitcoins.com oder so <lacht> oh, noch Völlig kompliziert und eine riesige Sache ähm, und Nach unserem ersten Interview habe ich natürlich Relay abgeladen Und es ist wirklich so einfach, wie es klingt. Ähm, ich bin begeistert. Also ich wöchentlich investiert. Ich bin super im Plus. Ähm, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, und wenn man es natürlich macht mit meinem Revcode, macht dies Ding, muss ich natürlich erwähnen. Ähm, du hast gesagt, ist für dich die beste Spartechnologie, die es je hat. Warum? Also jemand, jetzt, ja wir, es gibt ja ganz viele, die sagen, der Schießtrack Bitcoin wird es in drei Jahren nicht mehr geben, ist alles nur ein Hype und ein Fake. Warum bist du überzeugt, dass es die beste Spartechnologie ist?
0: Also schau, äh, äh, jeder wird ja sparen. Oder? Zum Beispiel in der Schweiz, 20% von mir kommen, die wir machen, wir auf das Sparkonto im Schnitt. Ähm, und eben zwei Drittel der Leute tun es eben auf ein Sparkonto. Und was dort passiert ist, Du hast erstens mal Bankgebühren, die zählen etwas ab. Nachher hast du ab einem gewissen Betrag Negativzins, etwas Prozent, was du abzieht Und nachher hast du vor allem Inflation. Jetzt in der Schweiz ist die so zwischen 1 und 2 Prozent. Das geht noch so. In Deutschland oder in anderen europäischen Ländern ist es 4 bis 5 Prozent. In Amerika ist es 5 bis 6 Prozent. Und in anderen Ländern ist es zum Teil 10 oder mehr Prozent. Wo, wo eigentlich dein Geld einfach schrumpft. Der Wert von dem Geld schrumpft jedes Jahr. Und... Äh, bei Bitcoin ist es eben nicht so. Bitcoin keine, bei Bitcoin gibt es keine Inflation, gibt es keine ähm, Regierung oder Bank, die das irgendwie äh, beeinflussen, wo die einfach mehr Geld drücken, damit es an Wert abnimmt, sondern Bitcoin ist ähm, knapp, also fix, fixes Angebot, zum Beispiel ähnlich wie Gold. Darum ist Gold für Tausende von Jahren eine gute Spartechnologie gewesen, weil es eben knapp ist. Es gibt einfach so viel Gold, es gibt immer ein mehr die man aus dem Boden herausholen aber es gibt eigentlich nicht endlos viel gut. Schweizer Franken, US-Dollar, Euro gibt es eigentlich endlos viel. Und wenn die Zentralbanken einfach mehr drucken, dann gibt es einfach mehr. Oder? Und das passiert im Moment ziemlich extensiv, darum haben wir so hohe Inflation. Und bei Bitcoin geht das nicht. Oder? Bei Gold auch nicht, bei Bitcoin ist es wirklich fix, mathematisch, kryptografisch, mit Gold geregelt, dass es nur so viel gibt. Ähm, und es hat auch andere sehr gute Eigenheiten. Äh, wie es ist sehr schnell, also man kann, man kann es sauber halten. Es ist äh, zensurresistent. Niemand kann Transaktionen blockieren oder das Vermögen eingefrieren. Keine Bank, keine Regierung kann irgendwie darauf Einfluss nehmen. Es kann nicht druckt werden. Du kannst es, äh, in der ganzen Welt innerhalb von äh, wenigen Sekunden 24/7 quasi ohne Gebühren äh, transferieren oder handeln. Ähm, es ist sehr einfach verifizierbar, es kann nicht gefälscht werden und und und. Es gibt einfach ganz viel, äh, da kann man, kann, man, kann man sich alles gucken. Und nachher lesen, was macht gutes Geld oder eben eine gute Spartechnologie aus. Mhm. Und Bitcoin scored dort einfach am höchsten, wenn man es mit allen anderen Assets, äh, inklusive Fiat Assets, inklusive anderen Crypto Assets vergleicht. Und darum ist für uns. Ähm, sagen wir mal, für uns Bitcoin ist Bitcoin das beste, äh, äh, der, der beste Ort, wo du dein Vermögen schlagern kannst.
1: Lagern. Okay, gut, ne, nehm ich nehme mich so her. Ich ähm, bin gespannt, ich hoffe, du kommst recht über. Ähm, ich selber bin investiert, wie gesagt, ich habe 2017, 16, 17 irgendwann mal angefangen, ähm, leider viel, viel, viel zu wenig. <lacht> Wieso mache ich? Ja, komm, wir können es mal probieren. Ähm, jetzt aktuell, wenn man in dem Space unterwegs ist, redet man immer von irgendwie einem Lightning Network, wo Bitcoin soll besser machen weil Im Moment ist es ja sehr langsam, braucht brutal viel Energie. Ich glaube, das sind so Sachen, wo sollen besser werden. Aber was ist das genau? Also eben, ich als Laie, was ist das Lightning Network? Wie wird durch das der Bitcoin besser?
0: Ja, genau. Also das Problem ja für sich an Bitcoin ist, dass es das noch relativ ich sage relativ langsam ist also eine Transaktion bis die bestätigt ist kann mehrere Minuten bis eine Stunde gehen je nachdem besitzen äh, und es kostet relativ viel wieder relativ ja Anführungszeichen, es kann ähm, bis zu einer 2, je nach Auslastung vom Netzwerk kosten ähm, für Geld zu transferieren relativ wo kommt darauf an mit was man es verschlichte aber mit lassen wir das mal raus. Ähm, und drum muss man das irgendwie besser skalieren oder es, kann, es ist noch nicht so effizient äh, wie es mal muss sie für dass die ganze Welt kann das Netzwerk kann. oder aktuell kann wir irgendwie sieben bis zehn Transaktionen pro Sekunde machen wenn man es vergleicht mit Visa Mastercard und so weiter die können 50 oder mehr Tausend Transaktionen pro Sekunde machen ähm, darum es ist noch nicht für Technologie, für Effizienz ist noch nicht dort was muss sie für dass man die ganze Welt kann. und jetzt wie tut man das skalieren ist eben ähnlich wie beim Internet mit verschiedenen Layers. Zum Beispiel das Internet besteht aus einem Basisprotokoll und nachher aus äh, sieben verschiedenen Layers oder Schichten an Softwares. Und Bitcoin kannst eigentlich, äh, kannst, das ist auch ein äh, Open-Source-Software, ein dezentrales Software-Netzwerk wie äh, äh, das Internet auch. Und das wird ähnlich skalieren auch wieder in Schichten und Layers. Und Lightning ist jetzt eigentlich die erste oder die zweite Schicht nach dem äh, Bitcoin-Protokoll. Also, Lightning ist jetzt eine äh, Second-Layer-Technologie, in Anführungszeichen, von vielen, die mhm. schon äh, sich am Entwickeln sind und wo Bitcoin so skalierbarer macht. Und Lightning selber ähm, verspricht, wenn das für die Entwicklung, also es schon, schon wird auch schon extrem gebraucht, es ähm, sind schon hunderte von Bitcoin auf dem, auf dem Netzwerk, wo wir in den werden, und das wird, das wird schon gebraucht, sehr aktiv, äh, aber wenn es wirklich ausgreift ist, und das braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre, äh, aber wenn es wirklich ausgreift ist, verspricht es, dass man wirklich kann Bitcoin innerhalb von, von Millisekunden auf der ganzen Welt für Bruchteile von Cents oder, oder so ein Cent oder so äh, pro Transaktion kann verschicken und zwar bis zu einer Million Transaktionen pro Sekunde. Also plötzlich ist er technologisch gesehen vom Bitcoin, die Underdog gegenüber ähm, Banknetzwerk und, und äh, Visa, Mastercard und so weiter Netzwerke, wird es zum absoluten, absoluten Winner ähm, äh, Anhand von all den ähm, KPIs, die man muss. Oder eben Schnelligkeit, Effizienz, kostengünstig und so weiter.
1: Okay, spannend. Du sagst aber noch ein paar Jahre, also eins, zwei, drei Jahre oder sieben, acht, zehn Jahre? Also, was
0: hast ja, du da? Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig zu sagen, kein Glaskugel. Und. Ähm, und äh, ich bin vielleicht auch nicht, also, ich bin relativ nahe an Entwicklung, aber es ist gleich, es ist schwierig, ähm, zum Voraussehen, wie langsam die Technologien brauchen, oder? Also ich meine, eigentlich ist die Lightning jetzt auch noch extrem jung. Bitcoin ist 2008, 2009 auf die Welt gekommen, ja, für die Lightning nicht so, so 2016. Um, also jetzt etwa 5 jährige das ist noch extrem jung von so Open-Source-Technologie. Und man merkt jetzt, es jetzt, es ist brauchbar. Also ich meine, es kann jeder zum Beispiel eine Blue-Wallet runterladen oder eine Phoenix-Wallet. Oder da kannst du Google Lightning-Wallets und das, äh, du kannst dort Bitcoin draufschicken und, und nachher kannst du auch, ähm, eben in Blitzgeschwindigkeit für quasi No-Kosten Bitcoin hin- und herschicken. Also das funktioniert schon. Ähm, aber es gibt noch verschiedene äh, technische Hürden, die wo, wo man muss nehmen muss, bis es wirklich jeder und jede ähm, kann brauchen kann. Aber vielleicht haben auch die Leute von, von dem ganzen El Salvador-Spektakel ähm, gehört, dass El Salvador jetzt ja Bitcoin ähm, eigentlich als offizielle Währung neben dem US-Dollar ähm, äh, proklamiert und angenommen Und die hat zum Beispiel nachher jedem ähm, Einwohner. Äh, empfohlen, äh, äh, eine Bitcoin-Wallet zu lassen, die heißt Shiva-Wallet und das ist schon eine Lightning-Wallet. Also, da ist das ganze Land in einem, in einem Hops auf, auf, auf das Lightning-Netzwerk, Bitcoin und Lightning-Netzwerk onboardet worden. Also, ich meine, das funktioniert, oder? Aber ich sage mal, bis es wirklich ähm, so weit die Verbreitung hat oder mehr Verbreitung hat wie Bitcoin jetzt, ähm, ja, dann ich, geht es nur so, ich würde sagen, zwei, drei Jahre ist wahrscheinlich realistisch.
1: Okay, aber das heisst, ich, wenn ich jetzt ein bisschen Bitcoin oder einen Bruchteil von Bitcoins habe, muss nachher die umschichten in ein neues Wallet, wo funktioniert. Es ist nicht einfach so, dass das jetzt auf meinem bestehenden Wallet plötzlich ähm, über das Lightning-Netzwerk läuft, sondern ich muss wie aktiv werden dafür. Das ist korrekt, ja genau,
0: wenn du willst, äh, Upgrade in Anführungs-, Anführungs, Anführungs und Schlusszeichen oder? Also du hast äh, eine Bitcoin-Wallet, wo, wo ein bisschen Bitcoin drauf ist und nachher ähm, Du hast eigentlich einen Channel auf, sagt man. Also vor einer Lightning Wallet, du hast nachher einen Channel auf, der ähm, sich zu einer anderen Lightning Wallet verbindet. Ähm, und dort musst du natürlich dann, dort musst du mit Bitcoin draufschicken, dass du dann auch etwas mit dem Channel machen kannst. Ja. Und dass der Channel überhaupt aufhörst, dass du das zahlst auch schon so klein in Bitcoin, ja.
1: Okay. Gut, ich glaube, für den technischen Teil ähm, ist das genug für den Podcast. Ähm, ihr habt einen <lacht> eigenen Podcast, wo wir vielleicht das ein bisschen technischer sind, oder?
0: Wir haben einen eigenen Podcast, wo wir äh, manchmal überhaupt nicht technisch sind und manchmal extrem technisch Also dort tun wir einfach äh, Leute interviewen, die wo, wo tief in der Bitcoin-Szene drin sind, aber nicht nur Techies. Also auch, wir haben auch schon Politiker gehabt, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, wie der André Silberschmidt zum Beispiel, der Nationalrat in der Schweiz oder ähm, oder große äh, Gro Investoren private große wie der Mark Bernegger oder Tobias Reichmut wo nicht aus der technischen Sicht aber halt aus der Investmentperspektive, wirtschaftlicher Sicht schon lange in dem Thema drin sind und und, und Millionen Investments tätig haben in diesem Bereich und so ähm, und er eben auch Techniker, also nicht wieder äh, Christian Decker, der äh, wo, wo einer der ersten Entwickler war, wo am Bitcoin und eben jetzt auch am Lightning-Netzwerk arbeitet und extrem daraus kommt, natürlich technisch gesehen. Äh, genau, geht alles aber, aber definitiv für die, die tiefer werden, können, können wir auch ein bisschen stöbern bei uns im Podcast. Das ist heißt Relay-Bitcoin-Session.
1: Okay, perfekt, genau. Ähm, für heute länger da bei mir. Eben, es ist ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, wo ähm, du das letzte Mal bei uns gewesen bist. Du hast jetzt beim Finanzfabio erzählt, dass er im Moment gerade ein bisschen ein leichtes Rebranding macht, vor allem aber auch ähm, günstiger wird, kleinere Transaktionskosten haben und so weiter. Was mhm. ist denn in der Zwischenzeit so ein Passiert im letzten halben Jahr? Das ist zwar nicht lang, aber für ein Startup doch eine Ewigkeit.
0: Ja, es, ist, es kommt wie eine Ewigkeit vor. Es ist, auch, ähm, es ist wirklich auch mega viel passiert. Ich glaube, es sind, wirklich, es sind zwei gute Datenpunkte, die wir hier verwürzt mit unserem Podcast. Weil ich glaube, letztes Mal sind wir entweder ja kurz vor, vor dem Abschluss der Finanzierungsrunde oder kurz nachher gesehen, gestanden. Ähm, also, wir haben im März Termschreibung unterschrieben und er im Mai tatsächlich ähm, Finanzierungsrunde abgeschlossen. Series, unsere Series A, also 2,5 Millionen Schweizer Franken aufgenommen von ähm, ziemlich renommierten oder auch einem sehr renommierten Investor, das ist Red Alpine Ventures, das ist ein schweizweit oder europaweit, weltweit bekannte VC-Fonds. Ähm, und wir haben dort Geld aufgenommen für ähm, das Produkt natürlich zu verbessern, das Marketing. Ähm, äh, systematisieren, äh, die Bude wirklich mal zum, zum Laufen bringen, aus organisatorisch-rechtlich gesehen, eigene Brokerlizenz ähm, erhalten, also dass wir selber ähm, äh, offiziell anerkannte Finanzdienstleister sind hier in der Schweiz, also mit eben der, der, der rechtlichen quasi Lizenz, ja würde ich sagen, wahrscheinlich keine Lizenz, aber auch so, ja, man kann sagen, Brokerlizenz äh, erwerben, dass wir selber das Geldwechselgeschäft können machen ähm, und einfach das auch so oder, st stabilisieren, das Team aufbauen dass man wir nachher wirklich bereit sind für eben in diese Sphären zu wachsen, wie wir vorhin gesagt haben, oder in der Multimillionen-Milliarden-Sphären idealerweise, oder so ein bisschen Foundations für ein Unicorn aufzubauen. Und jetzt in der Zeit ähm, ist eben sehr viel gegangen in all diesen Bereichen, wir sind glaube ich von irgendwie drei Mitarbeitern dann zum zu so jetzt der NCR sind wir 15 Mitarbeiter, 15 Fulltime Equivalents ähm, gewachsen. Wir haben ein ähm, Employee-Stock-Ownership-Programme Stock aufgebaut. Also alle von diesen äh, ähm, Mitarbeitern haben äh, einen, gewissen, einen gewissen Anteil von Firmen. Wir haben die Broker-Lizenz äh, bekommen. Also wir sind jetzt offiziell VQF-Mitglied, ähm, also offizieller Finanzintermediär, wo wir eben auch dürfen das Geld von der Kunden und wechseln Bitcoin vor einem äh, externen Broker braucht. Ähm, wir haben extrem viel geschafft am ähm, am Frontend vom App, das ist noch nicht live, das geht jetzt live für den nächsten Tag. Am Frontend vom App, am Backend natürlich auch. Wir haben viele Prozesse einfacher gemacht. Aber ähm, wie du schon anschaut hast, es wird günstiger. Es gibt ein kleines neues Branding auch gegossen. Ähm, also, wir haben extrem viel geschafft und wir jetzt werden jetzt den Landnadis noch live bringen. aber ähm, neue Website, äh, neue, neue, so ein das Logo kommt neu daher, die Schriften, die Bildsprache, alles, was eigentlich das Auge vom User berührt. Ähm, oder vom Follower kommt neu daher. Ähm, ja, einfach sehr, sehr, sehr viel äh, geschaffen und das probieren wir jetzt äh, in den nächsten ein äh, bis zwei Wochen äh, der
1: Welt zur Verfügung stellen. Okay, spannend. die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen. Die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Du hast eben gesagt, in den nächsten ein bis zwei Wochen, ähm, Plan wäre schon ein bisschen früher gewesen, gell? Wir ja, haben in den ja vorgesprochen, schon darüber geredet. Ähm, ich glaube, auf den November, eigentlich auf den 1. November oder so, hätten wir es mal machen Warum verzögert sich das Ganze nochmal? mal?
0: Ja, gut, grundsätzlich äh, ist es natürlich im Startup-Business im, im Startup immer so, dass man hoch ambitioniert ist und auch einen, einen kurzen Zeitplan hat. Äh, nachher aber alles doppelt so viel kostet, doppelt so lange geht, wie man es denkt. Das kennst du schon. Ähm, und das ist jetzt das Mal auch so. Ähm, ich glaube, wir ist einen sehr ambitionierten Zeitplan haben aber tatsächlich zum Erstaunen von allen Beteiligten es eigentlich von unserer Seite geschafft, dass wir tatsächlich ready sind. Also wir waren 1 Oktober ready mit allem, wir haben eine Lizenz, wir haben den eigenen Broker-Boat, wir haben all die Frontend-Backend-Branding-Updates, ähm, die wir wirklich alles ready haben. Es ist auch crazy gewesen, wie das Team äh, geschuftet hat. Ähm, und sie ho hocken jetzt aber da. Mit all den, diesen Sachen und können es äh, nicht live schalten, tatsächlich, wo wir noch kein Bankkonto haben. <lacht> und da wird jetzt wahrscheinlich jeder ein bisschen lachen. Also, wir haben ein Bankkonto, das einfach ein Firmenkonto ist für Rechnungen zahlen, Steuern zahlen, Lohn zahlen. Mhm. Das haben wir schon länger. Äh, schon hätten wir die Firma gar nicht können gründen Aber wir brauchen jetzt ein Brokerkonto. Das ist, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass wir halt Geld auf das Konto bekommen von unseren Kunden. Mit dem Geld dann Bitcoin kaufen und das die Bitcoins zurückschicken und wollen Wallet zu Das ist das Einzige, was man machen kann. Und das ist eigentlich ein, halt ein Brokerkonto. Und da haben wir es bis jetzt nicht geschafft, zum Abschluss zu kommen mit einer Bank, dass wir tatsächlich einfach das Konto haben. Also kannst du dir vorstellen, es ist einfach auch das ganze Programm und auch das ganze System ist auch ready. Und es fehlt einfach noch eins. Also, es sind die 99 Teile, mhm. also -Teile und es baut auch noch ein Butzelteile und wir die einstecken und dann wären wir innerhalb von drei Tagen nachher. Dann... Aber ist tendenziell wichtig. Warum? Ja, ja. <lacht> ja es ist nicht das Unwesentliche.
1: <lacht> aber wie ist das, dass das so lange geht? Also, ihr sind ihr seid Monate an dem dran, aber warum geht das so lange? Was ist das Problem? Also, wir haben sicher mit
0: jeder Bank
1: in diesem Land, würde jetzt
0: mal behauptet, dass also man sicher mit der Mehrheit der Banken in diesem Land gerettet und auch noch mit einigen ausländischen Banken. Und sagen wir mal, 95% scheitern jetzt schon beim ersten Gespräch. Sagen die Banken eigentlich heute noch, und das ist auch crazy. Aber Bitcoin gibt es seit zwölf Jahren und in die seit drei Jahren ähm, schimpfen wir unsere Crypto Nation. Oder hat eigentlich der Bundesrat auf höchster und so gesagt, ja, wir sind offen für das Thema. Und die FINMA ist offen für das Thema, die Swiss Banking Association ist offen für das Thema. Und äh, eigentlich viele Banken sagen auch, uns, hey, wir sie offen und so. Ähm, aber es ist also heute noch so, dass 95% der Banken sagen: Hey, Bitcoin oder Crypto-Startup oder Firma, wenn du ein Bitcoin Bitcoins tue, nicht. Machen wir nicht. Machen wir einfach nicht. Ähm, gut, und nachher bleiben noch so einige Banken übrig. Und dann, bei denen gibt es so einige, die so unglaublich sündhaft teuer ähm, sind, dass, dass der Business-Case nicht mehr funktioniert für, für, mhm. für das Bitcoin-Startup bei uns. Also kannst du dir vorstellen, die haben. Ähm, zum Teil monatliche Gebühren von mehreren Tausend Franken, fix. Einfach, dass man mal das ein Konto haben kann. Nachher pro Transaktion irgendwelche fix Gebühren, je nachdem, ob es Incoming, Outcoming, Euro, Schweizer Franken, whatever sind. Äh, zwischen äh, einem und zehn <lacht> pro Transaktion. Und okay. dann ist noch ein Prozentsatz, habe ich auch noch. Äh, irgendwie äh, 0, irgendetwas Prozent auch noch. Also, es, ist einfach wirklich, es wird so viel Geld rausgepresst, dass es einfach gar nicht, nicht möglich ist, ein Business Case darauf aufzubauen. Und er bist du bei wirklich einer Handvoll, weniger als einer Handvoll Banken, vielleicht noch so zwei, drei Finger, die auf, noch aufzeigen. Und bei denen ist es nachher eben ein riesen, Huren-Odyssee bürokratische Papierkram, Dokumente, die musst du musst einreichen, Legal Opinions, die musst du musst Obwohl du eine Broker-Lizenz hast, musst du dann gleich nochmal mit dem Anwalt zeigen, dass das, was du machst, legal ist. Und, und einfach musst du genau erklären, auf, auf, auf Seitenweise dokumentiert, was du genau machst, wie, wo, wo du die Bitcoins herbekommst und wem du die schickst. Einfach wirklich ein, ein ewig, langer Papierkram und ein ewig, langer Prozess, wo wir einfach jetzt immer noch dran sind. Zwar seit zwei, drei Wochen, heisst es, ja, äh, die Woche schaffen wir es, die Woche hat er das zu proben. Nachher, aber okay. nach Woche ist es dann wieder nicht, und dann wieder nicht, und dann wieder nicht. Und es ist echt,
1: echt krass. Okay, tun wir drücken, dass es, äh, dass es gut <lacht> kommt, in dem Fall definitiv.
0: Und sehr gut, frage ich euch, wenn.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, ich hoffe bald. Cool. Wir haben durch das ganze Community-Folk geschimpft. Dann sollten wir auch mal noch auf die Frage von der Community zu sprechen kommen, gell? Ja, ähm, Erstens, du hast in der Folge von Finanzfabio zwar schon darauf eingegangen, warum wir nur Bitcoin machen. Und gleich ist ein, äh, jemand aus der Community, der Sandro Cercamondi, ich hoffe, ich darf das sagen, hat sich gefragt, ja, aber... Es gibt wahrscheinlich die Anfrage öfters und muss man auch nicht auch auf Kundenbedürfnis eingehen, dass man vielleicht irgendwie neben Bitcoin weitere Kryptowährungen aufschalten Wäre das nicht für euch auch ein Business Case? Warum macht ihr das nicht? Warum sagt ihr im Moment ganz klar nur Bitcoin?
0: Es ist definitiv ein Kundenbedürfnis und das wäre definitiv kurz bis mittelfristig auch ein sehr guter Business Case. Da hat äh, absolut recht. Ähm, es gibt gewisse Kunden, die das gerne machen möchten und es lässt sich viel Geld mit dem verdienen, aber die äh, Bitpanda und Coinbase und auch die Exchanges, wo, wo Dutzende von verschiedenen Coins äh, leisten, ähm, die machen eigentlich mehr Trading-Volumen und entsprechend mehr Umsatz mit, mit den Altcoins als mit Bitcoin. Das ist so. Okay. Warum, warum machen wir das nicht? Ähm, es gibt einen großen Unterschied für uns oder ich sage allgemein zwischen eben Spartechnologie und wir wollen eine Spar-App sein, wir wollen den Leuten Zugang geben zu, zu den ähm, zu, zu, zu Bitcoin, wo wir das Gefühl haben, das wird noch Generationen äh, halten. Gegenüber äh, du hast eben die Altcoins, wo du einfach kannst kurzzeitig spekulieren, traden, es geht auf und ab. Äh, Shiba Inu Coin ist heute Uh, «Hui» und morgen wieder «Pui». Oder? Endlich geht es 1'000% auf endlich ist es einfach wieder in, in einem Jahr schnurrt niemand mehr davon. Das kann ich versprechen. Und das ist, äh, das ist massiv, dann wieder 90-95% weniger wert. Oder? Ähm, und das ist echt für uns so zu Ende, ist sparen, langfristig sparen. Dritte Säule mässig, einfach mhm. die Geld auf die und zu tun und es wächst langsam, aber sicher. Und die andere Seite ist Gambling, gehst du ins Casino, kaufst für einen Honey ein paar Chips, hoffst, dass, kannst du verdreifachen und dann im richtigen Moment wieder rausnimmst. Und wir wollen einfach nicht das Casino sein, sondern wir wollen eine langfristige Sparen sein. Das ist, die ein, das ist die einfache Erklärung. Und es gibt, glaube ich, genug, weißt, es gibt schon genug, so, wir, wir nehmen die im Slang Shitcoin Casinos. Und die gibt's das, es gibt es genug. Es gibt Swissborg wenn der oder Licke, wenn der Schweizer äh, App watch, wo, kannst du gamble mit diesen Shitcoins. Das gibt es, aber das sind wir nicht und das möchte wir wir möchten das auch niemandem empfehlen. Ja, für sich, wir empfehlen ja nichts, aber mit dem, wo du ja, das Angebot nimmst, kommittest du ja zu etwas. Oder? Und du hast vorhin zum Beispiel gesagt, du hast das cool gefunden, das App, und hast angefangen zu investieren, hast einen wochentlichen äh, Auftrag äh, eingegeben und bist jetzt extrem im Plus. Mhm. Oder? Und das ist genau das, was passiert. Es ist jetzt, Bitcoin fast im Moment fast ein All-Time-Hai, also in die 62.000, glaube ich, aktuell. Und wir haben praktisch niemanden, der bei uns jetzt in einem Jahr oder so eine App braucht. Also die, die ganz am Anfang angefangen haben oder auch die, die vor drei Wochen angefangen haben, alle sind plus in diesem sind nicht niemand ist Millionär geworden, aber jeder ist so klein und plus. Und das ist genau das Schöne bei Bitcoin, dass es eben langsam, aber es stetig das Vermögen ähm, an Kaufkraft bindet. Und das ist das, was wir möchten machen. Und nicht wir möchten nicht zwei, drünen von unseren User zum Millionär helfen und viel aber Bankrott, wo sie sich weil sie das Zeug verspielen.
1: Okay. Äh, schön gesagt, definitiv. Du hast jetzt gesagt, bei euch ist niemand Millionär geworden. Ähm, aber es gibt ja gleich auch die, die Stories in den, Szenen, oder? Kennst du kannst selber so Leute? Oder bist du vielleicht selber einer von denen, der irgendwie du von Bitcoin hat und eigentlich Multimillionär ist?
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich noch würde schaffen, wenn ich das wäre.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, aber das geht viel, das geht's viel. Und ich weiss auch nicht, ob einige von unseren Usern, wir wissen ja nicht, über unsere User, in dem Sinn, ähm, wie, wie viel Geld äh, die, die genau gemacht haben. Also wir hatten die Jürgen gehabt, wo Jürgen, äh, der sich hat beim Support gemeldet hat und hat gesagt, ja, er gibt es da irgendwie bei einem hopit Bitcoin auf, auf seinem, äh, seinem Relay-Wallet, was mit dem so machen oder? Also das Also sind sind die 100 Millionen oder so. Äh, wo er einfach auf seinem Smartphone hat und er hat gesagt, ja, das würde ich eben zuerst mal das erste Mal ein an einen sicheren Ort bringen, wie zum Beispiel Hardware-Volle. So. Also es gibt sicher Leute, die relativ viel äh, Geld gemacht haben eben, ähm, jetzt mit dem, aber, äh, aber es gibt, ja, kannst du dir vorstellen, vor zehn Jahren war es Bitcoin noch weniger als ein gesehen Und es gibt Stories, haben wir zum Beispiel auch ein paar von uns im relay Podcast gehabt, Uh, Leute, wo, wo, wo sie dann dabei sind. Also kannst du dir vorstellen, die, 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 der, der Typ, der 2010 angefangen hat, Bitcoin zu arbeiten. Uh, und jetzt sind wir noch Bitcoin zu arbeiten. Kannst du dir vorstellen, der hat natürlich viele viel Bitcoin eingekauft. Um, oder oder uh, es gibt die spannende Story von uh, Dadfan Yusuf, der uh, als Flüchtling in die Schweiz kam und mit 11 2011, 2011, ähm, hunderte wenn nicht tausende, ich also sagt nicht genau wie viele, aber hunderte, wenn nicht tausende Bitcoins gekauft hat als 11 -Jährigen. Und jetzt ist er 21 Jahre und hat nie verkauft. Also er, er, er tut sein eigenes Family Office auf, oder, für, für das Vermögen zu verwalten. Und mhm. da musst, musst, musst du im dreistelligen Millionenbereich sein, Fiat-Geld, wenn, das Office, wenn sich rendiert, das eigene Family Office aufzutun. Also solche Stories gibt es ganz viel, aber... Ja, das, musst natürlich nicht, also das ist nicht das Ziel, in Bitcoin reinzukommen, mit Relay zu investieren, damit im in Jahr zwei nachher so. Enden. Mhm. Das, das, das sind sie extreme Ausnahmefälle natürlich.
1: Okay, perfekt, spannend. Ähm, aber wir haben verstanden oder ich habe verstanden, warum ihr nur Bitcoin macht. Weitere Frage war, ähm, vor kurzem war ja die Zulassung vom ersten Bitcoin-ETF in den USA. Mhm. Wie stehst du zu dem? Also, Du hast vorher mal gesagt, warum ist die beste Spartechnologie, es glaube, darum gegangen. Ähm, hast du gemeint, eben, es ist quasi dezentral, es ist nicht reguliert, das kann niemand irgendwie drinreden. Jetzt ist je mehr, dass das in Richtung wirklich ETF geht und so, desto regulierter wird das Ganze. Ist das positiv für Bitcoin oder ist das negativ? Du
0: hast recht, aber es wird regulierter und man Probiert halt, oder sagen wir mal, Wall Street probiert Bitcoin immer mehr ins Korsett zu vom, vom traditionellen Finanzsystem mit diesen Rappern wie eben ETF und ein Tracker-Zertifikat und, äh, und, und so weiter. Ähm, ich glaube, Bitcoin braucht das zu einem gewissen Teil ein bisschen, ähm, weil sonst es einfach das kleine quasi Darknet, äh, angekuchte ähm, Nischenasset, ähm, wo was immer noch ist, was immer noch kann sein kann. Die Crypto Anarchists, die ihre eigenen Bitcoin haben und sind so mit Coinschein die anonymisieren und so. Das, das gibt es, aber ich glaube, wenn so, es so bleibt, in diesem der Westen kann es nie die ganze Welt ähm, umspannen. Und darum braucht es eine gewisse Regulierung, natürlich. Das ähm, wird eben Banken zum Beispiel nie AFA-Bitcoin-Startups, die ein äh, äh, Bankkonto geben, wie das, das mit dem, wo wir jetzt struggle. Also, für, für das Bitcoin sich weltweit durchsetzen kann, und zwar nicht nur im Darknet, sondern auch im, im, im White Space, ähm, muss es äh, reguliert werden. Und ich glaube, so Entwicklungen wie jetzt. Die der ETF, wo wir ja seit Jahren darauf herrscht, das ist jetzt eine schafft das endlich mal vor SEC, also vor äh, obersten Finanzregulierungsbehörden in, in den USA, endlich mal der ETF ähm, ist äh, bewilligt worden. Das ist ein extrem großer Schritt, glaube ich. Rein schon nur mit News, was das macht. Oder? Mhm. Äh, rein schon nur mit dem Zugang, den es geht zu Leuten, die traditionell investieren, eben in, in Aktien und in äh, Anleihen und so. Die können jetzt alle, zumindest mal in den USA, aber auch Welt, äh, ähm, weltweit, können jetzt alle, wenn auch indirekt, aber sie können in Bitcoin-Industrie, wo Bitcoin teilhaben, die werden mehr über Bitcoin lernen, soweit, und es wird viel mehr Leute, Bitcoin an sich, die Brand wird viel mehr Leute erreichen. und darum glaube ich, dass es langfristig sicher gut ist ähm, für Bitcoin. Wir haben auch gesehen, dass es äh, wieder ein Preisanstieg es, äh, hat, hat mit sich gezogen, also es ist schon wieder ein all high erreicht worden damit. Ich sage jetzt, es geht auch Kritikpunkte, oder? jetzt direkt kurzfristig ändert es eigentlich nicht viel, mhm. ähm, wo, wenn du ETF investierst, investierst du einfach in ein Papier, das sagt, das hat so viel Wert wie 0,1 Bitcoin, das Papier. Aber es ist kein Bitcoin drin, es wird nie ein Bitcoin angelangt. Richtig spannend wird es wenn ein Spot ETF, wo das ist jetzt ein Future-Based ETF, aber das ist mhm. einfach Papierkram, wenn du so willst. Da wird dran kein Pap Ke 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 Bitcoin äh, Darum gibt es auch nicht mehr Handelsvolumen wegen dem. Äh, ja. ist. Ähm, aber das ist eine Vorstufe, der Futures-based etf der hat mal müssen, oder mehrere von denen werden müssen, äh, zugelassen werden und, und ein bisschen werden und traded werden, damit es nach ein Spot-ETF gibt. Und das wird äh, der grosse äh, Punkt, wo viel wird ändern, wo da wird dann wirklich viel, da werden viele Millionen ähm, Institutional äh, oder allgemein Geld wird nachher wirklich direkt in äh, Bitcoins fließen, wo dort kaufst du ein einen Anteil von der Bitcoin. Zwar eine, ein, 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 äh, ist schon wieder repräsentiert durch, durch ein Papier, das du jetzt dein Portfolio buchst, aber hängen dran wird tatsächlich ein Bitcoin dafür gekauft. Also je ja. mehr von dem ETF der verkauft wird, an Investoren, desto mehr Bitcoin werden die auch gekauft und hinterher oder Und das ist ein die ähnliche ähm, Entwicklung, wie wir schon bei Gold hatten. Also wir waren dann noch nicht auf der Welt, gewesen, aber wo, <lacht> wo, wo Gold auch hat mitgemacht hat, wo es ein bisschen zum Mainstream-Investment ist geworden. Gold hast du ja schon einfach so kaufen bei der Bank und, und bei dir daheim halten oder, oder die Bank hat es für dich halten, so wie es jetzt auch ist. Jetzt kannst du mit unserer App zum Beispiel Bitcoin kaufen und kannst es für dich behalten, oder du kannst mit einem Exchange wie Bitpanda Bitcoin kaufen und sie halten es für dich. Mhm. Punkt. Aber beim Gold ist es dann eben auch so weit gekommen, dass du plötzlich ein ETF, vielleicht Futures-based ist gesehen, wo kein Gold dran ist, kannst du kaufen und damit am Preis partizipieren und irgendwann hat es dann auch 80er, 90er Jahre oder so, hat es nach einem Spot in gegeben, wo tatsächlich auch Gold hinten dran ist, wenn der ITF verkauft. Genau so passiert es jetzt also auch mit Bitcoin. Und was ist mit Gold passiert? Es ist, man kann ja den Preis anschauen seit ähm, 1970 und da ist ein äh, massiv aufgegangen, wo eben viel mehr Leute nachher noch Zugang haben zu Gold und das Gleiche ist mit meiner Meinung nach auch für Bitcoin passieren.
1: Okay. Also, sowohl gut wie auch schlecht. Ähm, Spannend. Ausführliche Antwort. Das äh, gefällt mir. Ähm, auch wenn wir mal schauen, dass wir irgendwann wieder abbrechen. Die Folge ist schon viel länger, wenn ich denke, dass sie das wird sorry.
0: werden. <lacht> Alles gut.
1: Alles gut, perfekt. Mal Eine Frage, die ganz weg vom Thema Bitcoin ist. Mehr zu dir als äh, Unternehmer, als Gründer. Wie planst du deine Woche und wie sorgst du dafür, dass du produktiv bleibst?
0: Ja, da bin ich auch nicht der Beste drin. Ehrlich gesagt. Ich, bin nicht, ich plane nicht so Gut, ähm, Aber gleich, ja, also ich, ich habe ziemlich geregelte Tagesabläufe, sage ich jetzt mal. Also, ist stehe eigentlich jeden Morgen um 6 Uhr auf, gehe um 7 Uhr aus dem Haus. So die erste Stunde finde ich extrem wichtig. Das, das äh, ähm, hat auch großen Einfluss, wie der, Rest, wie der Rest von dem Tag läuft, glaube ich, ich glaube ganz fest dran. Ähm, darum, um ich stehe auf an meine Morgenroutine, 7 Uhr aus dem Haus. Ähm, ins Büro und nachher habe ich halt einfach äh, quasi Termin an Termin, also meine Woche sind ziemlich äh, aus, ausbuchen, einfach mit halbstündigen oder stündigen Terminen, mhm. ähm, oder auch Terminen, die ich mir selber setze, wo ich einfach sage, dann wo ich das und das machen, dann muss das, das reichen, ähm, ich schaue aber auch immer, dass ich minimum eine Stunde Mittag mache, zum Beispiel, das ist für mich auch ohne Termin, mhm. und ich schaue, dass ich auch zwei Tage eine Stunde Sport mache, das ist auch ein Termin. Und ich schaue, dass ich am Abend, am fünf Uhr, spätestens um 6 Uhr arbeite. Und dann auch genug Zeit dazu in Nacht. Und die schaue, dass ich äh, um Zehniger Uhr liege. <lacht> also da bin ich ziemlich strikt. Ähm, und ich glaube, äh, wenn ich einen Tipp mitgeben kann, ist es das. Oder einfach wirklich immer am gleichen Zeitpunkt aufstehen, am Zeit, gleichen Zeitpunkt ins Bett gehen, sich auch Zeit nehmen für Mittagpause, Nachtpause und, und Sport. Und natürlich am Abend auch mal ähm, mit Freunden etwas machen oder ein Date oder whatever, einfach so ein bisschen der Ausgleich. Mhm. Ähm, und, und, äh, und die Termine, die du hast, wirklich auch zeit, zeitlich begrenzen ähm, und nicht das Gefühl haben, muss hey, man muss im Fall 15, 16 Stunden pro Tag arbeiten, überhaupt nicht, es geht auch im Fall mit 8 oder mit Maximum 9 Stunden. Ähm, das ist alles eine Frage von Priorisieren und eben, wie man sich organisiert. Aber das ist so, das ist schon etwas, was mir extrem hat geholfen, ähm, die klare, ja, die klare Struktur.
1: Okay, also das heisst, bei dir irgendwie die 70-80-Stunden-Woche, die gibt es eigentlich auch nicht?
0: Nein, absolut nicht. Wollte ich auch nicht. In, 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 meinem, in meinem Geschäft, so blöd gesagt, aber ich weiß auch nicht, dass irgendjemand anderes, äh, in B Relay so viel muss schaffen. Okay. Äh, weil ich glaube, es ist nicht nachhaltig. Ich glaube, man kann genauso produktiv sein oder sogar produktiver, wenn man mit voller Energie und mit sauberer Priorisierung auf die richtigen Sachen fokussiert, acht Stunden am Tag schafft. Anstatt wenn man irgendwie 16 Stunden im Büro rumlauert, wo man eh kaputt ist, wo man zu wenig geschlafen hat, letzte Nacht, und wo man eh fühlt, ja, ich meine, ohne Pause und so. Und ja, sind wir ehrlich, nach 8 Stunden am Tag bist du eh nicht produktiv. Und darum finde ich, ist es wichtig, Work-Life-Balance und zu priorisieren und zu bereiten. Meetings auch nicht 2 Stunden, sondern eine halbe Stunde, es auch meistens, wenn man einigermaßen gut vorbereitet ist. Ähm, Genau, das ist auch in der Kultur, die ihr das fördert, dass die 70-Stunden-Arge okay.
1: Cool, perfekt. Äh, merci für die Infos. Dann kommen wir wieder mehr in ins Bitcoin-Thema rein. Wie reagiert die Community oder wie reagieren eure Nutzer auf die Kursschwankungen von jetzt? Also merkt ihr, dass jetzt, wenn irgendwie der Preis steigt, eben im Moment nach am Alltime-Hein, dass da mehr gekauft wird? Merkt ihr, dass da viel weniger gekauft wird oder ist das allermeiste Sparplan, der sauber durchgezogen wird?
0: Das ist lustig, es alles, aber grundsätzlich merkt man schon, wenn je schneller das der Preis dass desto mehr wird gekauft. <lacht> also eigentlich eigentlich sage, wenn er tief verkauft und und er höher verkauft. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn der Preis steigt, auch, auch weil es mehr in den Medien kommt wieder und die Leute mehr darüber reden, bekommen wir mehr neue Kunden und die Leute kaufen wieder mehr. Mhm. Äh, das ist das Phänomen FOMO oder Fear of Missing Out. Also die Leute haben jetzt das oh, jetzt müssen wir noch verkaufen und ah, jetzt müssen wir auch noch einen größeren Betrag hinein. Wir haben ein höheres, höheres Handelsvolumen und höhere Aktivität, wenn der Preis hochgeht. Aber wenn der Preis auch gewisse äh, Levels erreicht hat, wie jetzt aber gemalt all haben wir auch gemerkt, dass wir, ich glaube, wir haben einen Rekord in Verkäufen hatten letzten Monat. Also mhm. die Leute verkaufen eben schon auch mehr. Das stimmt auch. Und, was wir aber eben auch haben, was du hast angesprochen, ist äh, solche, die einfach stay cool ihren Sparplan lassen, durchziehen lassen, den gleichen Betrag immer eines pro Woche und das seit Monaten oder sogar seit einem Jahr. Ähm, ich gehöre by the way auch zu denen Und es sind etwa 40% von unseren, von unseren Trades, die gemacht werden, mhm. sind einfach der wöchentliche Sparplan, der einfach durchzieht. Und wir sind auch sehr erfolgreich.
1: Ja, ich glaube, also eben, das können wir natürlich jetzt sagen, die sind sehr erfolgreich, weil wir gerade noch am Maltheim sind. Wenn ähm, wir jetzt äh, im Sommer gewesen wäre es vielleicht anders gewesen. Aber ich glaube, wenn man so investiert, ist ja nicht nur bei Bitcoin so. Äh, irgendwie muss ich mir mal sagen, glaube ich an Bitcoin, äh, bin ich der Meinung, das ist eine gute Spartechnologie und wollte ich darin investieren. Und wenn die Antwort ja ist, dann ist das Einzige, was wahrscheinlich Sinn macht am Schluss, Einmal wöchentlich, ähm, und zwar weil sie so ist bei Bitcoin würde ich wöchentlich machen, einfach irgendeinen Betrag, den ich mir leisten kann, fix investieren und den durchziehen. Ähm, und wenn ich sage, ich glaube nicht dran dann sollte ich gar nicht investieren und auch nicht irgendwie das Gefühl, ich tue es mal einiges, aber eigentlich ist es eher ein Scheiss, oder? irgendwie
0: und Das ist absolut richtig. Ja. Eben die, die nicht dran glauben und dann haben das Gefühl, sie können heute die einen Steufe kaufen und dann wieder verkaufen ist es dann eben einfacher als es ist. Man verbrennt sich aber ziemlich schnell und, und eben allgemein Amateure sage ich jetzt mal, wo die meisten von uns sind nicht in die Profit sondern Amateure. Ähm, bei denen Geld einfach hin und her, macht Tasche leer. Je, je mehr, dass der Mensch, je mehr, dass der Mensch probiert, aber ähm, zu traden und in jeden Tag kaufen und dann wieder verkaufen und so am Schluss machst du einfach im hinter sich. Aber dann sind wir wieder beim Casino. Das Casino gewinnt immer. Mhm. Ähm, du gewinnst vielleicht mal einiges äh, im Roulette, aber schlussendlich, wenn du Woche, jede Woche einiges ins Casino gehst, verlihst du auf die Zeit raus. Das ist bewiesen. Und Darum für diese Leute finde ich auch, ist die beste Alternative einfach eine wöchentliche Aufsetzung so fertig und nachher in einem Jahr, zwei ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass man positiv drin ist.
1: Perfekt. Ähm, das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich euch ein Referral Programm. Ich habe ja da auch äh, das letzte Mal für bewerben Podcast. Und ähm, da hat ein oder andere investiert bei euch ähm, über mein Reflink. Der ist macht das Ding unbedingt. Wenn ihr es macht, dann sagt nach dem Interview mal. Ich glaube, jetzt mache ich so einen wöchentlichen ähm Dann unbedingt mit meinem Reflink. Ihr findet er auch auf der Webseite und in den Show Notes. Jetzt aber meine Frage da dazu. Ähm, eure Gebühren kommen ja massiv oben runter. Könnt ihr euch denn das noch leisten oder verändert sich das REF-Programm für alle, die vielleicht selber jemanden empfohlen
0: haben? Nein, das ist wichtig, dass sich das eben nicht verändert. Das REF-Programm funktioniert ja so, dass der, wenn du, jeder sich ein Code generieren kann und nachher der Code kannst weitergeben kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel der dir weitergebe, dann hast du ein halbes Prozent weniger, was du zahlst an äh, Gebühren, also ist für dich cool, und für mich ist cool, wo ein halbes Prozent von allem, was du investierst, äh, äh bekommen. Und das ist sehr gut angelaufen. Wir haben jetzt etwa 15.000, 16 16.000 Ambassadoren, die das machen, die mhm. wo, wo den wo Gott, äh, Gott weitergeben und natürlich eben viel, was wir brauchen. Und das ist etwas, wo die Leute wirklich ein so, so kleines, kleines neben, äh, kleine Nebenverdienst können, können äh, verdienen. Und für uns ist es natürlich auch cool. Es ist Win-Win-Win. Mhm. Und äh, darum haben wir das absolut unbedingt beibehalten Es ist so wichtig, dass eben wie alles, was wir machen, dass das langfristig ist, nachhaltig und forever äh, idealerweise äh, besteht. Oder? Ähm, darum bauen wir das bei. Äh, jetzt äh, haben wir eben relativ hohe Gebühren. Das ist äh, äh, Beschwerde Nummer 1, sag jetzt mal. Viele, viele mhm. Leute sagen, äh, hey, wir würde mega gerne Relay benutzen, aber ist viel zu teuer. Wow, wir haben aktuell 3% Grundgebühr. 2,5% mehr Ref-Code braucht, aber das gleich noch, 2,5% ist gleich noch relativ hoch. Und wir haben eben auch seit einem halben Jahr jetzt, wo wir ähm, von unserem nächsten Broker, äh, wo wir ja jetzt loswerden, äh, eine Fixfee von zwischen 1 und 2 Stunden pro Transaktion äh, drauf mhm. bekommen. Und das ist natürlich für kleine Transaktionen 10, 20, 30 äh, Scheiße. Äh, für ganz ehrlich zu sein. Jetzt, mit dem den Broker, können wir eben ab mit diesen Fees ab Januar zahlt man 2,5% Grundgebühr, aber eben Achtung, 2 also 1,5% weniger, wenn man RefCode braucht, nochmal 1,5% weniger, wenn man einen Sparplan macht und nochmal 1,5% weniger, wenn man über 100 äh, Stutz investiert. Sprich, bist du äh, as low as 1%, also bist bei einem Prozent unter. Okay. Das ist dann sehr äh, gegenüber eben, ähm, irgendwie die anderen äh, Competitors, ist dann eigentlich sehr sehr anmachlich Und ähm, jetzt für ein Jahr, wenn wir live gehen mit dem Relay 2.0, ist bis ein Jahr sogar äh, 0% Gebühr. Also jeder zahlt das halbe Prozent mit dem Ref-Code 0. Und gleich zahlen wir äh, die Ref-Commissions. Da legen wir natürlich drauf. Da haben wir unser Bildschirm zugemacht, dass, dass wir das machen, was mir wichtig ist, dass man auch jede neue App ausprobieren kann und die Ambassadoren gleich und daran etwas verdienen Und ab dem nächsten Jahr ist es einfach so, dass wir unsere Maschen verkleinern damit wir günstiger und attraktiver sind für unsere Kunden. Das ist eigentlich alles.
1: Okay, also unbedingt schauen, dass sie das Budget, was für die Refs äh, Zweck gelegt haben, auch brauchen und ähm, investieren und wenn ihr es machen, mit dem Gold macht ich Ding keine Kaufempfehlung, jeder muss selber entscheiden, wie vorher gesagt. <lacht> cool, ähm, noch zwei schnelle Fragen, vielleicht ein bisschen zum Schluss, dass wir zum Ende kommen. Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt, Series A, äh, zweieinhalb Millionen Investiert wurde. Was war mhm. einfach, die aller, allerersten Investoren, ähm, du hast in meinem Podcast mal gesagt, das sind glaube ich irgendwie 20.000 Franken, klein, ja. so bös gesagt, ja. ähm, gewesen, die zu finden oder nachher die zweieinhalb Millionen zu raisen?
0: Die, definitiv. Para, paradoxerweise äh, ist, ist es am Anfang mega schwierig, viel schwieriger gewesen und wird jetzt immer wieder einfacher, obwohl es viel höherer Beträge sind. Aber, ja, ich weiss nicht, an was es liegt. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass man halt schon gewiss, etwas gewisses bewiesen hat, mittlerweile, mhm. dass man mit Geld etwas macht, das Wert schafft. Und äh, sie, äh, ist das Risiko für die Investoren auch kleiner, ähm, grössere Geldmengen. Und dann hat man auch, haben halt, hey, wir auch jetzt mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut, das uns erlaubt, dass wir einen Zugang haben zu so grossen Investoren. wenn wir angefangen an Fundraising in 2019, habe ich noch, äh, ja, keine reichen Leute kennt, geschwiegen Venture Capital Investoren. Oder? Mhm. Und jetzt in, ja, baust halt das Netzwerk ein bisschen auf, mit dem grossen Lead-Investor, Red Alpine, den ich, ha, ich ha erzählt vorher erzählt habe. Die haben natürlich weltweit Kontakt ähm, zu anderen Venture Capitalists von Silicon Valley bis Singapur bis London. Da, da kommt ich schon auch viel mehr in das Netzwerk. Also, Darum drum, wird es grundsätzlich, eben. es ist immer noch nicht so es ist immer noch, immer noch schwierig, mhm. aber es wird grundsätzlich einfach.
1: Okay. Jetzt hast du eben gesagt, letztes Mal Series A, äh, im März gesigned wurde, dieses Jahr. Zweieinhalb Millionen. Ähm, das, ihr, für das, wo er das Geld auf die Seite gelegt hat, haben wir jetzt eigentlich fast alles erreicht. Ist denn das Geld auch verbraucht? Sind er auf der Suche nach weiteren? Und wie viel, äh, suchen der da im Moment?
0: Ja, ähm, wir haben noch ein bisschen Geld im Runway, Wir ist etwa die Zöber Hälfte. Wir haben ja auch noch nicht alles erreicht, was wir wollen. Zuerst also sind wir ja noch nicht live mit dem Ganzen, Wir braucht jetzt noch ein bisschen Geld. Und dann werden wir es extrem bewerben, noch. Also Das wird Geld brauchen. Und dann werden wir wirklich mit dem Geld noch, ähm, noch, noch können zeigen können, dass wir das nicht nur mal alles können produzieren und auf den Markt bringen sondern dass wir auch können entsprechend wachsen können, dass wir das Kundenwachstum herbekommen bekommen. Das werden wir noch mit der äh, zweiten Hälfte, die wir Grace da jetzt machen, ähm, und entsprechend haben wir noch ein paar Monate Runway, aber wir haben auch das Ziel im Q2 nächstes Jahr, ähm, eben so wieder, wieder so im März, April, Mai, ähm, ein Jahr später äh, mehr Geld zu trace also unsere, unsere Series B durchzuziehen. Ziel genau.
1: Okay, letzte Frage kurz und knackig: ähm, Die zweieinhalb Millionen, Zu was für eine Bewertung sind die reingeholt worden und wie viel Anteil hast du selber noch?
0: <lacht> äh, ja, ähm, also es sind 11 Millionen, es war eine 11-Millionen-Bewertung.
1: Okay, -Money. Äh, nein,
0: post Nein, Postmoney. Mhm. Genau, also die Firma, die Firma kann man jetzt sagen, es ist 11 ist Millionen wert, aber eben auch, es ist äh, nicht liquid. Also, mhm. äh, Absolut. es wird, kann gut sein, dass es in einem Jahr genau nicht mehr wert ist. Ähm, darum ja. ähm, ist es immer mit, mit, äh, mit Vorsicht zu genießen die Zahlen wenn man noch nicht öffentlich ist, also was man noch lange nicht sein. Ähm, und ich habe noch den, äh, den Hauptanteil, aber nicht den Mehrheit. Also ich weiß gar nicht, ob es, wie man das den Mehrheitsanteil. Also ich habe noch am meisten Aktien, aber ich habe nicht mehr als 50%. Ich habe noch einen Dritten. Okay. Moment. Was cool ist, ähm, aber ja, gibt es solche, die in diesem Stadium auch schon weniger Gründer, die dann schon irgendwie bei 20, 15 Prozent so, sind. Ähm, und es geht aber sicher auch so, die zu diesem Stadium auch noch über 50 sind, was natürlich ideal wäre, sagen mit, mit 30 Prozent und eben noch Hauptaktionär, aber nicht Mehrheitsaktionär. ich glaube, so heißt mhm. ähm, ist, ist es, sicher, ist sicher eine gute Ausgangslage. Ich habe noch ein etwas zu sagen, aber es ist auch nicht mehr, einfach nur noch meine Firma, das ist ganz klar. Jetzt eben zum Beispiel Red hat eine. Hat, äh, ja, kann, man kann sich das selber ausrechnen. Die Hauptwerte haben, haben auch eine sehr groß ist Sie sind die zwei grössten Teilhaber nach mir. Oder? Und die haben natürlich jetzt auch etwas mitzureden.
1: Und das machen sie auch. Cool. Hey, Julian, merci viel, viel mal für deine Zeit, für das spannende Interview. Ähm, ich hoffe, man merkt, wenn man das gelernt hat, nicht, dass es zwischen die mal zusammengebrochen ist und der Ton war jetzt besser als vorher im Kaffee. Ähm, ganz, ganz eine gute Zeit. Und hey, bis gleich. Ich bin mir sicher, irgendwann machen wir wieder eine Folge, wo wir weiter lueged. Und wir freuen
0: uns nach der nächsten, <lacht> nach der nächsten Runde. Hey, ich freue mich sehr gefreut, Nico. Merci vielmals ähm, und toll, toll, weiterhin mit deinen Bitcoin investments und natürlich auch mit dem Podcast und alles so bissl.
1: Merci vielmals. Mach's gut, Tschau. Das war es auch schon mit dieser Podcast Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann. Dein Nico.